0: Episódios 3, 4 e 5 de Ikebukuro, eu sou o Tandre, quem diria que Ikebukuro... Ikebukuro, <risos> é difícil falar rápido porque você acaba comendo uma das sílabas, ele teria um episódio excelente pra falar de youtuber.
1: Eu sou o Rafa e quem diria que Ikebukuro teria um ótimo episódio pra falar de Lady Estagiário.
0: Né, e quem diria que teria um, um excelente episódio pra, sei lá, trazer um pouco mais de melancolia pra obra? Eu não sei, cara, esses três episódios, eles, eles deram uma encorpada tão melhor melhor na obra. Sim, tudo bem, o Ikebukuro, ele é, uh, ele é episódico, mas, putz, se você pega do 3 em diante, o, o primeiro e o segundo episódio é quase uma
1: piada. Uhum. Não, o primeiro e o segundo, eles tentam só passar introdução de gangue, coisa do tipo, e se pega esses três, são completamente fora da curva. Muito porque a própria novel e o, pró o, o, o próprio dorama que Ikebukuro é inspirado, são final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, eles darem essa encorpada para deixar a história mais atualizada, é bem agregativo. E eles souberam usar isso muito bem. Tanto pela própria ideia de falar de youtubers, que eu acho que isso você pode falar muito melhor, quanto a questão do é, desse episódio 5 de trabalhar questão de migração e, e leis japonesas quanto a isso, que é um, um assunto bem pesado e bem conturbado até hoje. Não,
0: pois é, cara. Pois é. Tanto que era uma coisa que você estava até trazendo aqui uh, antes da gente gravar, que procurou uh, ele é uma novel, né? Como você falou, mais antiga, né, um pouco mais antiga, e parece que esses episódios estão
1: sendo originais, certo? Muito provavelmente, porque... É bem óbvio, porque eu numa coisa dos anos 90 e início dos anos 2000 Não existia YouTube <risos> E que a questão de Imigração não era as mil, Vamos dizer assim, as mil maravilhas como, Ou melhor encaminhados Como era nesse episódio De fato, de
0: fato, e, e se pegarmos O paralelo de uh, o primeiro e o segundo episódio Podem ser de fato Episódios que estão uh, trazendo Coisas que são do material original uh, Olha que interessante ver Que tudo que está sendo original, eles estão melhores do que o original. Original. Então, o que o original, no sentido da adaptação, né? Da, do material original e o episódio original. Ah, cara, e eu acho isso muito agregativo. Eu espero que eles continuem seguindo isso daqui. Porque uma coisa que o Kubukuro fez, e a gente até falou no, é, no chá passado, que a gente não tava tão assim dentro de Kibukuro, a gente tava vendo uma série de problemas que esses três episódios originais não tiveram que é de fato o andamento da história ser não só atual, mas muito mais bem contextualizado porque uh, a gente teve uma mudança, vamos dizer assim de paradigma, uh, que esses três episódios fizeram, que a história de Ikebukuro não é sobre Ikebukuro, é sobre o Makoto o Ikebukuro é o plano de fundo o Makoto é um veículo da narrativa para trazer os problemas do episódio mas a visão dele e ele agindo nesses episódios uh, mesmo que ele seja esse veículo ainda são muito mais contextualizados do que falar de gangues em Ikebukuro o lado B isso daqui tá em segundo, terceiro plano, dependendo do episódio. Ou se
1: quer abordar, né? É. Isso é bom, porque é, não que ele não deva trabalhar a, a essa questão de gangues, mas a gangue ser só um recurso pra ele fluir com a história e achar o, os problemas que ele tá tendo que resolver, é interessante porque você já trabalha coisas é, que podem vir a ser os problemas futuros em segundo plano. Tem um personagem, por exemplo, que é o, é o cara que tá sempre acompanhando o Takashi, e ele tá sempre demonstrando em segundo plano questões de estar descontente com a, com a forma como ele lida com a gangue. Então, o, quando acontecer o grande estouro que a sinopse promete, é, ela já tá encaminhada. Não é como se fosse do nada, porque tudo já tá sendo contado dentro do que a narrativa tá se, propor, tá se proporcionando. Enquanto isso, é, comentaram aqui que, que o 4 e o 5 são da novel, só que o 3 original. É, e isso é interessante porque, ainda assim, ele é bem atualizado. que o, o próprio episódio 5 é uma coisa muito delicada e recente com relação como eu falei, ao próprio trabalho de migração é, e é uma coisa que até hoje você tem N problemas quanto a isso o, a uhum. forma como o Ikebukuro pega pra lidar essas situações, não necessariamente é, é informativa, mas ela é muito consciente da ambientação que ela passa do, do que ela está falando então ele sempre tenta é, fazer uma pesquisa e quando não faz ser é, limitado ao que ele fala para não causar ideias desentendimentos e estranhamentos, a obra está se tornando muito mais é, responsável do que ela fala, do que ela era antes até. É,
0: isso de fato no episódio 3 e 5 responde mais do que o episódio 4, que não necessariamente precisa implicar é, em algo mais atualizado em âmbito de mundo, né? Ou de âmbito cultural, ou âmbito é, legal, né? Por mexer com leis. O 4 tem um pouco disso, mas não é o foco do episódio 4. Então, faz sentido é, eles não serem... É, o 4 e 5, de fato ser da novel mas ter essa revitalização assim como a gente sempre fala que por exemplo o Banana Fish fez e as coisas revitalizadas de Banana Fish eram as melhores coisas que ele trazia pra gente <risos> então ah. é, é meio complicado porque nem todo anime ele, às vezes tem a liberdade ou às vezes ele pode ser como por exemplo Devil May Cry Baby que é uma obra completamente distinta do seu original, Dororo tentou fazer isso e teve problemas uh, o, o, o próprio Banana Fish fez até metade e a outra metade foi bem o que a gente conhece, então assim que procura que continue fazendo isso cara, que essas revitalizações, esses toques mais atuais estão funcionando muito bem pra cá e e, e Que bom, cara Que bom que isso está acontecendo E a Steph tá sabendo lidar até que bem né? Dependendo da situação com que eles estão apresentando é, Não acho que em âmbito De produção e principalmente Direção eu tenha tantos elogios Assim, eu, mas eu também não tenho tantos Problemas a citar sobre eles é, ai, Salve alguma outra cena aqui Que acaba se destacando um pouquinho mais Em algumas uh, controvérsias Vamos dizer assim Mas e, eles estão indo muito bem principalmente pelo seu roteiro que eu acho que é o ponto mais, mais
1: forte e chave de Ikebukuro então que bom que eles estão acertando nisso isso, isso é porque eles, ainda de staff, principalmente de diretor de episódio eles têm uma gama muito interessante, cara, porque uh, no episódio 3 você tem o diretor desse episódio, ele foi uh, diretor de, de um dos episódios de Yesterday, enquanto o próprio storyboarder ele parece que ele não trabalhou em coisas da, da própria Dogacobo, mas ele fez outras coisas Coisas mais chamativas como Dororedoro, Neverland, uh, Sangaço e Boku no Rio Academia. Uh, enquanto episódio 4 você já tem um, um diretor completamente diferente que fez o último episódio de Code Geass, What? fez é alguns episódios de Pet, e de, de Golden Camu e um monte de coisa até da própria Gana Studio. Uh, o que eu dou de destaque é o storyboarder do episódio 4, porque ele tem um currículo muito grande e muito estranho de Stains Gate, de Psychopaths 2, de Faz, fazer storyboard de 5 episódios e, Kenny, e diretor do episódio 3 e 11 de Yesterday é um, um o próprio episódio 5. O diretor é mais simplório, por assim dizer, mas ainda assim, ainda assim tem algumas gamas de episódios interessantes, como Planet With ou é, e só Planet With, porque tirando isso a gente tem Candagal, é, a Jet Girls e Boro, ai aí, complicado. Aí complica Aí você percebe Pô, esse episódio 5 tem uma direção um pouco mais estranha Por que será, né?
0: Hum, então eu acho que isso explica,
1: né? E não é
0: como se fosse o episódio inteiro também né? só mais alguns momentos chaves Que de fato destoam Porque são momentos um pouco mais pesados Que implicam uma direção um pouco mais estranha Que pode acabar se tornando mais visível Como, por exemplo, o cara dando um shake na tela Enquanto o cara tá putaço ali Enquanto o cara da tá, tá gangue tá... <risos> Dá um shake estando na essa... tela não?
1: Isso, é, isso não idiota. funciona?
0: Idiota? <risos> Eu acho que em âmbito o, o storyboard
1: de Tom... episódio ah. é, é porque o storyboard desse episódio, ele é, ele começou a trabalhar mais do Gakobo, mas ele tá, tem mais destaque por coisas antigas. Ele fez filme de Yu Yu Hakusho, ele hum. trabalhou em Log, ele fez Glass Mask, que é anime velho pra caceta. É, então tem uma, varia uma variação muito grande de, de cast, dependendo muito até do próprio episódio. Tanto que, de novo, o próprio episódio 4, os, os dois que Trabalharam eram bem mais. É, já tinha uma estátua com melancolia e coisas do tipo do que o do episódio 5, que diretor e roteirista de um bagulho estranho. <risos> pois
0: é, tanto que em âmbito de Tom, o episódio 4, ele com certeza se destacou muito mais do que qualquer outro episódio aqui. Então, por isso que eu digo, eu, eu acho muito positivo e que procurou continuar sendo episódico. Porque é a melhor coisa que ele pode ser. Uh, porque se você tem uma, difer de uma diferença boa, assim, pra cada staff, pra cada no caso de Steph, não que só seja o caso de Ikebukuro, mas isso acontece com vários animes mas é um problema quando, por exemplo você precisa seguir uma narrativa linear e todo mundo começa a mexer de forma diferente em cada um dos episódios, porque tem uma Steph diferente para cada episódio, que você consegue ter episódios meio gritantes, e eles são lineares, então você acaba estragando um pouco da experiência de ter uma unidade então, se Bukuro, ele já tem essa premissa de ter e essa, e, e, e essa forma mais aberta de fazer os episódios, que continue, eu, eu eu, eu, eu definitivamente quero continuar Vendo episódios episódicos aqui Não sei se um arco seria bom De verdade, talvez um arco final Pra tentar fechar, pra dar um senso de unidade Mas que continue assim Não sei pra onde isso vai, mas que continue assim Porque está indo muito bem Falando nisso gente...
1: ah. Não, é que Só queria dizer que a gente tem um excelente exemplo Da temporada passada que Quando foi fazer um arco linear, cagou tudo Que afogou o queijo Ah,
0: puta vida, puta vida E nem durou tanto o episódio os episódios os episódios episódicos dele, né?
1: <risos> Inclusive. Uhum. Foram coisas no é. máximo, três episódios. Pois
0: é. Ah, é. E o outro, o Fugou Keiji também é outro que entra nessa, nessa ideia, né? Enquanto estava uhum. tava fazendo coisa original, tava
1: bom pra caramba. Foi pra coisa que puxou da obra, pelo amor de Deus, foi rasgo, rasgo. É, é porque Fugou Keiji, um, um dos maiores erros dele também foi... O que Kebukuro não está fazendo, aliás, é o maior ponto positivo dele, é o fato de que é, ele só fazia a atualizada tecnológica, mas ele não atualizava o próprio texto então Tinha coisas que talvez num livro Em 1970, 80 Até funcionasse Não aqui, que é um anime de 2020 Onde as coisas já deviam estar tá Melhores encaminhadas Sim é, é, o, A narrativa mais antiga né
0: As histórias mais antigas Elas tentam e, e se respaldam Muito a, muito, muito a simbolismos é, Um exemplo disso E que é muito simples de vocês pegarem Se vocês pe repararem que os Battle antigos Eles eram muito mais simbólicos Dos que os atuais é meio batata Porque, tipo assim, você pega, por exemplo é, o, o próprio hum, Sensei O que ele mais tenta ser é simbólico E ele não tenta processar né? Ele não tenta fazer processos Ou até uh, 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 racionalizar Esses simbolismos Porque o próprio simbolismo meio que já dita A ideia do, do, Da reflexão da obra, vamos dizer assim Então quando você coloca tudo em âmbito Em campos de reflexão E sim, âmbitos âmbito simbólicos Você não precisa esmiuçar processos e hoje em dia, estamos num, em, em uma era, vamos dizer assim, de criar narrativas onde os processos são mais importantes. Tanto que, quando a gente pensa em atuais Battle com, com mais relevância, a gente lembra de Battle que apresentam processos muito melhores. É, que, por exemplo, a Boku no Hero, né? a salve <risos> Alguns, algumas ressalvas ainda, Boku no Hero é um dos Battle com mais relevância. Então, você consegue perceber essas essa, essa diferença, essa, essa essa, morfo, essa, essa, essa evolução, vai. Não sei se é o, co, o correto dizer dessa forma, mas, de fato, tivemos uma evolução onde, antigamente, o, o simbolismo era melhor do que os processos. Hoje em dia, os processos são melhores do que o simbolismo. E é nisso que, por exemplo, o Golkech se quebra. E Ikabukuro Kabukuro não, te, não temos esse problema. Então tá show de bola.
1: É, é porque, como eu falei, é questão de adaptação. Porque o, o problema não é você querer dar mais simbolismos à sua obra do que o, os próprios processos, mas é muito mais questão de uh, como você apresenta esses elementos. O próprio Kibokuro ele faz, ele é muito assertivo nisso, porque ele sabe o que ele quer contar. Por exemplo, o Pedro, que é mais recente, é, ele explica certos, pon certos pontos de questões de desigualdade chinesa, uh, como funciona um imigrante uh, 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 trabalhando em uma fábrica japonesa. Uh, mas quando entra em uma índice de, por exemplo, máfia chinesa, a própria tríade, é uh, apenas citações. Ele não precisa ir a fundo, porque se ele for a fundo, uh, vai ser além do simbolismo e do processo, ele se quebra. Uh, ele ser mais autocontido e focar, na, literalmente, na história do episódio, é, torna ele muito mais fácil de digerir e muito mais adaptado pro dia de hoje. Tanto que se o próprio Ikebukuro é, fosse lançado, talvez, mais, mais antigamente, como foi o próprio dorama dele em 2000, é, não é à toa que ele ficou muito popular, porque ele consegui, provavelmente conseguiu é, acertar esse meio também.
0: É, porque é muito interessante, cara, e é um tipo de narrativa que eu acho muito interessante que Ikebukuro faz. É uma estrutura que ele respeita muito bem, inclusive, acho que é uma, das, é uma das coisas mais interessantes que ele faz, é um dos maiores acertos, é uma das melhores qualidades que é o seguinte, você começa o um episódio contextualizando temática e explicando a situação em, em larga escala. Então ele começa com uma escala muito grande, ele começa explicando coisas que você se perde. O episódio 5 por exemplo, ele me fez isso tipo, eu, ele começou a falar sobre leis e eu falei, meu amigo você vai longe, porque você vai falar de problemas que estão estabelecendo uma China natal dentro do, de Quebukuro você vai falar sobre imigração, você vai falar sobre um, até um, um grupo de comerciantes chineses que estão instaurando ali, e eles estão indo contra o próprio uh, processo natural das situações ali, né? Até as questões uh, uh, legais daquela, daquela região. E eu falei, pô, legal, pra onde vocês vão com isso? E aí, ele pega essa, essa, esse grande leque que ele abre e começa a fechar, 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 até focar no que o Makoto, como um cidadão, como uma pessoa ali que tem os seus contatos, mas não é nem um político, nem alguém de gangue, nem policial, ele não é porra nenhuma. Ele é só um cara muito gente fina que todo mundo gosta. E ele conhece. Ele tem. Um, ele é o um cara dos contatos que ele pode resolver. Então, você tá vendo esse caos todo. Esse caos todo se resume a esse ponto de problema que é uma garota que ela desertou do, da, da sua fábrica pra ir trabalhar em outro lugar. E isso tá gerando outros problemas. Então, a gente precisa que você, como cara gente fina, chegue, ache ela, convença ela a voltar. Tipo, é, é muito bacana você pensar dessa forma e como o anime te ajuda a, a fazer esse tipo de limitação, porque é, é benéfico. Você explora o mundo, você faz um pequeno é, leque do world building e vai focando em coisas mais é, palpáveis pro protagonista e não tentar fazer ele ser o herói que vai salvar todo mundo. Não, ele não é o herói que vai salvar todo mundo. Ele vai poder fazer o que está no alcance dele. E aí a narrativa vai seguindo ao ponto que ela vai te funilando até você chegar ao ponto que ele pode agir e ele vai lá e agir e é uma estrutura que é seguida desde o primeiro episódio e é fabuloso que eles fazem isso porque você tem world building você tem construção de personagem você tem uma boa segmentação da narrativa e as conversas ficam não só de formas simbólicas mas também de formas processadas né formas que o anime vai contando passo a passo até essa narrativa chegar ao seu clímax chegar até a sua conclusão do episódio e isso tudo se autocontém naquele universo de ekibukuro e é fantástico é uma estrutura incrivelmente benéfica para essa obra que olha sinceramente, poucos animes que têm essa,
1: essa estrutura funciona. E poucos animes têm essa estrutura, inclusive. É, é, porque é difícil você balancear. Porque, como eu falei, o próprio Fogou Cage, é, ele, o, o que fez ele falhar foi que ele não soube balancear essas coisas. E aí você chega em Ikebukuro, que tem todo esse cuidado para criar todas essas histórias e, e contar o que precisa. e Por exemplo, você tem que dar uma informação porque ela é necessária, não tem jeito. Só que você não vai usá-la, mas ela existe. Então isso influencia e até serve como, é, para quem está assistindo, como curiosidade para quem quiser entender mais sobre. Eu acho até mais interessante falar do próprio episódio 5 em si, porque ele tem um, um leque de situações muito delicadas, ainda mais para o Japão atual, que é, tem, ele quer ser mais nacionalista né e trazer muito mais do, do orgulho e mostrar como o Japão é um país mais uh, mais aberto, digamos assim, mais feliz, uh, e aí você tem obras desse ano mesmo, que tentam criar essas ideias e que dá pra se tirar só que muitas delas falham porque elas só tentam forcar nisso. Exemplo Japan Sinks, infelizmente <risos> é, querendo ou não, essa leitura é fácil de ser tirada, e o que explica porque até o próprio Iwasa uh, ele defende bastante essa obra só que você pega aí que o por exemplo, que ele tenta ser mais pé no chão e trazer essa ambiguidade dos dois lados, com frases simples você tem a frase do Makoto que é muito interessante e se encaixa em vários contextos... Uh, só um momento, que aí tá passando. Obrigado. É, é... é complicado. foi Falar Japão 6 começou a partir do YouTube. Mas você tem o próprio contexto nesse final de episódio que o Makoto fala, ah, nossa, eu nasci aqui num, no Japão, cheio de problemas, mas a gente é abençoado. No sentido de que o Japão tem as sua própria, suas próprias qualidades como ambiente, de ser um, um povo... É, mais calmo, ser um povo é, educado. Isso é muito bem descrito, até em exemplos reais. E, é, e existem países que não têm isso que eles têm. E isso acaba sendo um, uma coisa que as pessoas querem. Um, um exemplo até engraçado que esse episódio trouxe é questão de trabalho. Você pensa, nossa, quem quer trabalhar no Japão de forma abusiva 25 horas por dia? Só que tem gente que nem isso tem. O, a, a, o, o Linha até deu um ótimo exemplo de nível de desigualdade na China, que um fazendeiro pobre, por, por um ano inteiro, não ganha mais que dezenas de milhares de ienes. Uma conversão aqui não deve dar nem mais ou menos uns 500 a mil reais. É absurdo esse tipo de coisa. Então, ah. quando você vê Ikebukuro tentando é, não dar uma conclusão, mas falando, olha, você tem esses dois pontos, é, é, a gente é abençoado nessa visão, mas não é como se a gente também fosse um país... É, cheio de graça, cheio de acertos. É, mas é totalmente compreensível muitos quererem vir pra cá, não necessariamente pelo país, mas por si mesmos. A própria acho que é Gu, o nome dela, que veio com todo esse, todo esse afinco. E é uma, são coisas que Kebukuro trabalha é, de forma simbólica, com frases simples. Mas o texto tá lá, e ele pode ser muito bem é, descrito para coisas até bem maiores. De fato, cara. O, a contextualização, não
0: em âmbito legal, porque aí eu já não sei... Até o quão fundo ele vai E até o próprio âmbito uh, Cultural E os âmbitos que são normais né, E normativos né, dentro do Japão Eu não sei, eu não conheço o Japão Eu não moro no Japão, eu não sei como que é Não sei quais são os problemas deles Posso ter uma ideia por ter contato com a cultura deles Quase que cotidianamente e, Então a gente meio que sabe Associa alguns problemas aqui e ali Mas não é como se eu morasse lá E soubesse de fato como é, é E mesmo se morasse ainda sei que cara, da região deve ter seus próprios suas próprias peculiaridades, assim como por exemplo a gente mora aqui no Brasil e sabemos muito bem que temos realidades quase que gritantes só de você virar um bairro, sabe, de um bairro para o outro você já tem um, um, uma diferença gritante de situação às vezes não precisa nem um bairro uma rua, né? Então aqui obviamente é um exemplo muito mais hardcore porque as diferenças são insanas, insanas e, e, e aqui Aqui é modo hard pra muita gente. Mas ainda mesmo, mesmo sendo modo hard, ainda você tem, sei lá, por exemplo, se você pegar alguém da Venezuela, vem aqui pro Brasil, acho um paraíso. E a situação lá, a gente sabe. A gente acompanha por cima, mas a gente sabe o quão embaçado está. Então, meio que fazendo esse paralelo, você consegue pegar algumas ideias que é por cima, mesmo sem contexto, e que o consegue passar muito bem. Porque você aceita o que os personagens estão falando, você entende um pouco da vivência deles, você, a gente viu, inclusive, como funciona a realidade desse lugar com alguns poucos episódios. E quando chega no episódio 5, e você tem uh, essa leitura de uma, uma, uma jovem chinesa que é ir pro Japão pra ganhar dinheiro e poder, uh, de alguma forma, ajudar a sua família, e também agora precisa de mais dinheiro pra ajudar na doença do pai, é muito palpável, é muito entendível. Então, o episódio, mesmo que você não entenda toda a cultura, tudo que é o tudo que é o Japão, o episódio ele é competente pra fazer essa imersão e você pegar e comprar essa realidade. Uh, vai do anime, vai do brilhantismo dele, ou do, dele querer ser verossímil ou não. E, pelo esse episódio, me pareceu muito verossímil. Né? De novo, não vou conseguir trazer muitos, muitos dados e muitas referências, mas, ao pouco que eu conheço de experiências bem anedóticas, eu ainda consigo pegar muito da realidade que eles estão trazendo aqui. Principalmente, até fazendo uma, digamos assim, uma, uma enviesação de, de, do que o Kabukuro já fez, que foi falar do episódio 3, que eu vou falar dele. Não tem como não falar dele. Então, meio que eu aceito é, as realidades realidades de procurou e eu consigo traçar paralelos que eu falo, hum, isso daqui parece muito mais real do que parece. Então, parabéns por eles conseguirem fazer isso. E, obviamente, independente se ele está fazendo de forma real ou não, ainda é muito verossímil dentro da obra. Então, para dentro do roteiro, para sua narrativa, ponto. Acertou. Fantástico. Parabéns. É,
1: e é, Não é nem que ele não é real. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele é bem real. A própria ideia desse episódio, 5, de trabalhar o, é, a solução em cima de algumas brechas de lei rápidas e até simpôs que existem a própria ideia de vamos adotar a Guo e porque assim ela não vai ter problemas e o a própria fábrica não terá que ter esse, é, deportar todo mundo é bem palpável é a, a própria lei que eu peguei aqui do, do artigo 8 de lei em questão de trabalho uh, o quanto aos estrangeiros mencionados o ministro da justiça pode aprovar a naturalização de estrangeiro mesmo que não preencha os requisitos do artigo 5, e tem várias condições, a, a condição que importa é justamente é, filhos adotados por japoneses que tenham registro de é, endereço registrado no Japão por mais de um ano e os, os filhos têm que ser menores de idade. O que, quando você pega esse detalhe, a situação dentro da, da UFU é um pouco mais complicada, né? Porque ela estava trabalhando num bar de é, hosts que são justamente essas acompanhantes japonesas, você fica hum, complicado o que vocês estão querendo fazer. Só que Ikebukuro ele não vai além pra tentar abordar disso, porque ele não precisa, ele, tem, ele só tem que resolver um problema, e esse problema é bem resolvido, porque você tem outros detalhes, como ah, um problema que eles trabalharam inicialmente nesse episódio, a questão do, do episódio é, da Chinatown de Kebukuro, que as pessoas não gostavam, isso é um problema verídico, porque pelo menos até onde eu pesquisei, a última mudança que houve de é, questões de legalização de estagiários estrangeiros foi de 2018 para para 19 e o, o próprio Ministério Público ficou muito inco, é, inconformado porque a lei estava muito branda então permitia tanto é, uma facilitação maior de é, estrangeiros entrar quanto é, condições de trabalho estupidamente precárias do, do tipo é, como o, como a gente brinca do Japão isso é uma coisa absurda até para eles de 25 horas por dia é, 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 ou melhor 25 horas por hora e te vira com essas condições de trabalho é, até a, a ideia de pô o, o, esses inspetores estão dando uma acusa para para qualquer erro fechar não é exatamente errado porque você tem realmente muita situação de trabalho que chega a ser desumana então é, eles querendo passar por esse âmbito não para explicar toda a situação política, Sociopolítica política do Japão não mas para explicar ó é impossível a gente fazer coisas Milagrosas por conta dessas barreiras. E essas barreiras são muito difíceis e complexas de se lidar. O Lin, por exemplo, ele conseguiu questões de adoção porque ele é um, é um assessor de estagiário. É fácil para ele ir com esse. É, transitar com esse tipo de documento. Com é, situações mais pesadas que envolvem as próprias leis e descontentamentos, não. Então, né, Ikebucro acertando muito bem em, em contar muito do, do próprio ambiente, até possivelmente alguma crítica sobre o Japão, não sei de forma muito verídica e sutil, principalmente isso.
0: É, porque se ele expõe uma situação e dá as devidas regras e, e, e como é a estrutura da forma mais real possível, expor a realidade já é uma forma de crítica. Digamos assim, se você fizer essa exposição da forma correta, porque o que que Kibukuro fez nesse episódio é isso, ele falou, cara, a realidade é essa, essa, essa e essa. Sem precisar racionalizar âmbitos de personagem, não é nem racionalizar o é um âmbito moral de personagem, acima disso tudo, ele não precisou fazer, porque só a exposição disso e falar, olha, temos um problema que tudo isso culminou nessa garota e a gente tem que focar nessa garota mas essa garota vem carregado desse, 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 desse desse problema que a gente falou, que envolve uh, extorsão de uh, 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 dos lojistas né, dos trabalhadores ali uma carga de trabalho estupidamente abusiva uma garota que teve que uh, fazer uh, 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 ela teve que se arriscar num outro emprego de roster pra conseguir mais dinheiro por causa da situação que ela estava vivendo. Então, cara, só de expor e explicar como é a situação já, vamos dizer assim, que faz o papel da crítica. Não que ele tenha o papel da crítica, mas a crítica está ali pra quem ver para quem quer ver, porque não é só uma crítica é uma exposição de uma situação. A crítica vem, digamos assim, de racionalizar essa situação ou de você colocar a sua moralidade em cima disso mas eles não o fizeram. Nem precisaram fazer o episódio não precisava fazer isso. Eu nunca precisava e eu gosto disso, porque não precisa não, não, de fato você não precisa chegar pro personagem e falar, nossa como isso é errado, ai vamos fazer um discurso maniqueísta aqui sabe? ah vamos matar, como que é o, o, <risos> em, em, em Moriarty eles fazem, vamos matar nobre é, isso? é
1: vamos matar nobre
0: <risos> ah vamos matar esses caras aí que fazem esse negócio errado aí com, es, com os chineses que vem pra cá, não, não precisou cara, e nem, nem ah, é aliás,
1: fazer isso. Hum. discurso maniqueísta em bucurou melhor que em Moriarty, porque eu achei fantástico a mãe indo contra Chinatown. Pô, por quê? Por quê? Só porque eles são chineses? Não! É porque eles estão destruindo a porra da cidade! Eles não fazem parte da associação! Eles fazem o que eles nem entendem! A gente não aceita isso! É, é o famoso, vamos ser maniqueístas, mas vamos ser da forma correta, não vamos fazer a coisa idiota acontecer. Ah, mas existem gente idiota! Sim, mas você não tem que fazer essa gente idiota ser o foco da narrativa, porque isso é o que piora, senhor Moriarty.
0: Pois é, e outra, E Ikebukuro, ele trata os diálogos muito é, dentro dos próprios personagens, ou do, dos próprias interações ali. Então você tem o, o, as informações externas do mundo vindo de diálogos dos personagens ali, sabe? Eles estão interagindo e o mundo tá sendo construído por essa interação. Então a, a mamãe chegar e falar e mandar um puta diálogo desse é coerente, é, é responsivo porque ela também é uma lojista. Então, cara, tá tudo ali combinando, tá tudo ali casado, é incrível como ele consegue fazer esses processos tão bem feito, porque a expositividade dessas situações, elas valem do momento, elas valem da situação que o personagem tá passando, então ela fica puta com aquela galera ah! e eles estão fazendo isso, eles estão sujando a cidade, e eles estão estragando o nosso, o nosso rolê aqui, faz sentido faz sentido, porque ela é uma lojista, ela tá vendo essa situação, e ela tava, tá, digamos assim, na ponta fraca dessa, dessa corda, então ela sentir isso, se sentir revoltada com isso, é algo palpável, porque que tivemos uma série de estrutura, uma série de conversas, tivemos toda a, a, a introdução e a contextualização da situação, pra depois você vir uma, uma, uma crítica emocional, uma crítica mais pessoal de uma personagem perante essa situação que tá se sentindo prejudicada diretamente por conta disso. Porque essa crítica não vem apenas como uma exposi exposição de maniqueísmo. É maniqueísta? É! é por ser, é por, pelo próprio comentário, mas é útil, é, 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 é produtivo, porque ele vem pra embasar e endossar toda a estrutura narrativa que ele fez até então. Então é um comentário que agrega, é uma situação que agrega, porque você tem não só uma discussão de um cara que trabalha ali, que tá tentando resolver o caso de, de é, é, achar uma garota, que tá, vai fazer um, um rolê muito errado de demitir uma galera se ela não for encontrada, vai ter o problema do Makoto que tá tentando ajudar a, a garota, a pessoa em si, no, no meio disso tudo, Uh, o pessoal que é de toda essa logística pra fazer essas, é, essas migrações uh, então assim, você tem tudo sendo conversado e construído é, é maravilhoso, é fantástico e ainda assim, uh, o final do episódio é muito interessante quando ele dá a volta por cima, resolve o problema e usa uma boa parte do episódio final pra continuar fazendo construção de mundo pra, olha, então, você vai ter que voltar pra lá então, é, eu, você quer usar esse tempo pra o que? pra passear pra pensar, pra viver, respirar um pouco Beleza, eu vou te apresentar. Eu não sei, é procurou mesmo, né? Não é a Tóquio. Ela foi. Ela foi pra <Comput chill mixed cosplay>
1: é aqui, em
0: Tóquio. Em Tóquio. N.A. Thunder. Geografia. Uh, eu tinha esquecido. Então, vamos apresentar outros lugares da cidade? E aproveite! Né? Vamos fazer esses, esses momentos que eles compõem muito bem é, para essa personagem, compõem muito bem o mundo, e compõem muito bem até pro lado do Makoto, de você mostrar interação com ele com o, os outros. É, com outra gangue. Então. É muito assertivo, é sempre muito produtivo, tem sempre algo que se torna positivo dentro dessas passagens, então o procurou está acertando muito, cara, e esse episódio 5 foi absurdamente bem
1: feito. Concordo, mas não só o 5, né? O 3 ah, também, você pode falar que, meu amigo... Cara, o 3, ele faz uma coisa parecida com o
0: 5 em âmbito de, uh, vamos apresentar o leque, eu vou abrir o leque pra você e vamos afunilar nesse leque uh, pra isso, essa temática que estamos apresentando e que estamos apresentando de uma forma expositiva por um diálogo, mas isso daí é completamente entendível, ser o foco da narrativa em algum ponto. Uh, eu vou dar muito mérito a tudo que eles foram, que, ao que eles conversaram sobre e eu até conversei bastante depois que o episódio acabou. Eu falei por mais de 10 minutos sobre a situação que ele aborda ali, falando sobre a uh, uh, criação dentro do YouTube, você ser você ser um, um, um influencer, né? Que é uma das palavras que mais que eles andam utilizando é, como funcionam os ganhos no YouTube como funcionam as, as altas e baixas dentro desses modelos que eles impõem esse episódio inclusive trouxe isso falando Porra, esse negócio de fazer coisa violenta é, se expor a perigo o YouTube tá tirando a monetização vou ter que demitir uma galera aqui então você vê que ele não apenas está acertando em introduzir a temática, introduzir uh, o ponto de vista de um criador em cima da plataforma ou de uma situação da plataforma e introduzir um momento de mudança que é muito, muito atual. Cara, esses problemas de diretrizes de comunidade, por exemplo, em âmbito de violência, é super recente. Não faz nenhum ano direito. Um, dois anos que aí teve tantos, tantas mudanças e problemas que o YouTube acabou selecionando e dizendo que esse tipo de conteúdo não pode ser feito. Como, por exemplo, o mais recente é sobre conteúdo infantil. Você não pode mais fazer conteúdo infantil no YouTube de forma monetizada. Você pode continuar fazendo. Só que você tem que seguir uma série de requisitos, uma série de linhas onde você vai ser capado de todos os de formas possíveis e imagináveis, mas ainda você consegue, você pode fazer. É, é, é o jeito do YouTube falar, olha, pode fazer, cara, mas você vai, você vai ser literalmente capado de todos os lugares de, de formas possíveis e imagináveis. Mas poder, você pode, né, <risos> YouTube. Uh, mas é, tudo isso é muito assertivo. Nesse episódio 3, em âmbito de introdução e de explainar sobre as essas informações dar um bom contexto é fabuloso é, sh... é, é, é fenomenal é, é incrível é incrível o quanto ele é assertivo pra fazer tudo isso pra falar até do âmbito do próprio youtuber que eles apresentam nesse anime é, é, nesse episódio das motivações dele da forma que ele encara a plataforma da forma que ele encara toda a situação é, a única coisa que meio que começa a destoar um pouquinho que entra muito mais pelo, pelo show e menos pela leitura que não é o que o episódio 5 faz é de fato quando ele cria é, aquela gangue dos macacos que, né, que, que ele cria essa, essa rivalidade e a forma que ele re resolve tudo isso, que não é ruim, só não é tão brilhante e assertivo quanto foi o todo o resto do episódio, inclusive quando ele falou que, ah, então, alguns youtubers aqui criam algum tipo de... a, a, a gente cria umas tretinhas de, de mentirinha pra criar engajamento, sabe? E, e isso existe. E, isso existe! E muitas coisas piores existem, gente. Então,
1: a gente tem ótimos exemplos do brasileiro, inclusive.
0: <risos> ah, o Brasil, nosso. O Brasil é É aquele negócio, né Você dá uma tendência pro Brasil Ele vai lá e abraça e cria A forma abrasileirada daquele negócio Então o Brasil, ele criou Uma vertente de treteiros No YouTube pra ganha, Angariar views. Hoje em dia a gente tem uma outra, uma outra leva que não são Os treteiros de plantão São os chupadores de bola de plantão Então qualquer forma mais fácil De vez de você ganhar view por ódio você parasita o um cara maior que você, fazendo basicamente vídeos, respostas daquilo que ele está fazendo, pra ir lá e chupar a bola dele e aí os fãs dele que gostam do cara vão até você e gostam de você porque você tá chupando a bola dele, e aí de vez em quando você faz uma tretinha ou outra com alguém que não gosta daquele cara pra você conseguir continuar chupando e sendo parasita dele, então uh, existem formas muitas formas distintas de você correr atrás do sucesso correr atrás de views, correr atrás de engajamento de dinheiro e coisas do tipo, que esse episódio, digamos assim, ele mostrou a pontinha do iceberg, diferente do episódio 5, que foi muito mais responsivo em mostrar uma boa parte do iceberg mas não conversar sobre esse iceberg a ponta desse iceberg foi extremamente bem mostrada, extremamente responsiva, e como eu tinha falado no episódio mesmo, foi é, uma das formas mais coerentes de falar sobre a profissão ou a ideia de um youtuber né, de um, de um, de um influencer e algumas das suas vertentes um, um pouco do seu dia a dia um pouco da sua realidade é, obviamente, a minha realidade inclusive, fazendo uma comparação direta, está anos luz do, do nosso querido youtuber Cebolão é, e não é a minha, nem é a minha vertente fazer o que ele faz né? e nem o quanto os meus ganhos nem se aproximam de, de ter é, é, digamos assim, um apartamento alugado com uma equipe que trabalha pra mim, que mora comigo e trabalha não existe, isso aí meu amigo tá longe de, da minha realidade mas é, é interessante é, como ele consegue abordar essa realidade desse, desse cara e aborda pra fazer esse episódio. E é, de novo, esse episódio não é só focado nisso, ele tem uma trama desse episódio, né que a trama fica muito mais da influência das gangues dessa região, pra ele conseguir utilizar essas gangues pra fazer uh, uma... pra respaldar uma mentirinha, e isso daí escalona porque ele acaba mentindo pra uma gangue e isso dá problema, inclusive pra, 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 pros gorilas também. Então é mais uma... Uh, o quão a irresponsabilidade de tentar criar é, visualizações, criar engajamento, criar conteúdo, pode gerar problemas físicos e problemas legais para um criador de conteúdo. Então, nesse âmbito, eles acertam muito bem. Porque é, esse problema, vamos dizer assim, que eles vivenciaram nesse episódio, é, é um problema muito coerente. Porque tem muita gente que faz, por exemplo, pegadinhas, é, o, o, até o âmbito de pegadinhas, né, os planks que o pessoal conhece, é, geraram tantos problemas para o YouTube há um tempo atrás, que isso também foi um dos materiais Um dos tipos de vertentes que o YouTube começou a capar E teve aí, tipo, pegadinha Esses negócios aí uh, uh, Tem desde que a televisão É televisão também, né? E aí o YouTube Meio que importou essa ideia e trouxe Pra visão do YouTube fazer... do YouTuber, né? Dos YouTubers fazerem isso Mas é um negócio que gera problemas legais Problemas físicos, né? Pessoas podem acabar apanhando Podem até acabar morrendo Caso pegue alguém atravessado que tem uma arma E não gostou muito da brincadeirinha, a gente a gente já teve até problemas com internacionais disso. Tem uh, uma, uma. Uma pegadinha, eu acho que é, inglês, é americana que eles fizeram, que o cara, tipo, não gostou do, da brincadeira que o cara fez, o cara tava bem assustando todo mundo nessa, na, no, no, num, é, num latão de lixo, o cara tirou uma arma e deu um monte de pipoco no latão. Você fala, porra, é isso. <risos> é complicado, né? Mas o que eles mostram aqui é muito assertivo dentro de toda, todos os parâmetros que eles apresentam e explicam sobre a vida desse personagem, a vida de um criador de conteúdo uh, e como eles acabam meio que conseguindo construir tudo em prol para mostrar uh, um, um, um envolvimento das gangues nesse sentido. Isso daí, de novo, eu não vou nem entrar no mérito se for tão bom ou não uh, em âmbito narrativo de fazer tudo isso, porque esse episódio já ganha muito da própria leitura que ele faz, então
1: isso é, é bem bacana. É, eu, eu até já falei, né, eu tenho problemas com esse episódio justamente nessa essa parte da gangue, por conta de como foi muito fácil pra resolver esse problema, porque por mais que o Makoto seja um pacifista, uh, não muda muito o fato de que a situação tava muito grande para participar de uma maneira tão fácil. Tanto uhum. que, né, o, o próprio Youtuber próprio machucou membros dos do G-Boys. E vamos combinar que na cena do martelinho o Takashi não tava muito feliz. Não! não <risos> Aliás, que cena tensa aquela. De vez em quando tem que acertar um pouco de
0: direção, né? Porque só o roteiro não é que é ruim, mas também eu quero um pouco de visual, cara, estamos com a Doga Kobo, estamos com um estúdio que consegue criar visuais para embasar roteiros muito bons
1: então... inclusive, essa a equipe de fotografia desse, desse, desse anime, é a mesma padrão da Doga Kobo. você tem até o próprio diretor de fotografia de Aster Day aqui, só que o diretor de fotografia, per se, ele é outro cara, e ele é um é, ele já trabalhou no próprio Aster Day em outras, outras obras, mas de maneira muito mais fraca e o diretor de fotografia foi muito menor. Ele fez coisas tipo sem coçar o Rambu. Parou então é bem menor. Não, assim não toquei o toque, o, Han, o Namaru. É o não é o da UF-Table, é não é o da Toka
0: Ah, tá. É verdade. É verdade. Nossa, é verdade. Existiu esse toque Rambu. Caraca, é. é complicado. Olha como a Toki evoluiu, inclusive. <risos> Pois é! Mas e, e, nesse ponto, cara, eu não vou nem reclamar tanto porque uh, o, que se, o que esses cenários fazem é serem extremamente eficientes. Eles não são, é, digamos, a, além de... Eu acho que... Tá, dizer que é profissional e eficiente já é um baita de um elogio. Mas eles não são surpreendentes, vamos dizer assim. Porque eles contextualizam tão bem o cenário, da, a, a vida bundana que eles têm ali, todos os ambientes de Ekebukuro, todos os lugares lugares que eles retratam que o visual é rico, é rico mas ele é mundano, não é um rico como, por exemplo, Major no Tab -tab. e também não é tão bem desenvolvido quanto Major no Tab -tab, porque o take é aberto de major no Tab -tab, puta que pariu, aqui, quando você tem um take aberto, é muito mais para introduzir ao mundo, é introduzir ao lugar que é muito coerente, muito bem é, metrado, muito bem construído e isso é um excelente acerto que meio que não é tão elogiado porque não tá em tão primeiro plano mas quando você repara, você percebe que ele é muito eficiente e muito profissional. Então tá aí uma, uma parte da, da própria Dogacobo que ela, ela consegue ser tão assertiva que
1: não, deixa, não deve em nada esse âmbito. Não, com certeza, até porque so, são, é a equipe de fotografia da Dogacobo, eles têm confiança desses caras. Uhum. E a gente viu em Yesterday e em outros animes que eles sabem o que eles fazem. Sim. O
0: próprio Yesterday, ele traz em primeiro plano a própria construção de cenário e fotografia, né? Então, é, é diferente de quando você pega Yesterday que o cara ele, eles literalmente dão um show fazendo as cenas, basicamente serem construídas. Em, em algumas cenas em primeiro plano por âmbito de cenário, o último episódio tá aí pra, pra gente ver como isso funciona muito bem, uh, e você tem que procurou que ele não é extraordinário mas ele é muito competente, isso é ótimo
1: uhum. e pra finalizar né, até nessa análise grande mas uhum. querendo fazer o que, são três episódios uhum. é, tem os fatores interessantes do episódio 4 porque ele é muito diferente não só desses dois episódios que a gente citou, mas diferente do próprio Ikebukuro, porque ele traz um clima bem mais pesado, mais melancólico muitas cores mais escuras e mortas até, pouca brilho brilho uh, mas ele faz até uma, um show de frente de roteiro porque por mais que ele siga muito da verossimilhança de personagem é, ele, o, o, ele não foca na, na semelhança e no leque de, é, de situações, como foi o, os outros dois, ele foca de personagem então você tem uh, exemplos como o próprio, essa própria questão do personagem do é, 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 velho querendo encontrar a situação com o seu filho do que aconteceu para ele ter morrido e muita coisa acontecendo que é, reverbera esse, como o Ikibukuro sabe fazer um anime sobre cidades, sobre pessoas porque o, esse cara, acho que era Toshio o nome dele ele agia de uma forma com o próprio pai, que era diferente com o próprio grupo que era diferente com a, com a própria ex-mulher, e você vendo toda essa dinâmica como esses personagens agem e é, como de um lado você tem um filho que foi que foi custoso para criar pro, com um pai solteiro e coisas do tipo por outro lado e, 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 essa mesma pessoa bondosa era um, um cara agressivo é, louco da cabeça que quando estourava vai saber o que ele podia fazer é, e toda essa preocupação de situações ainda mais uma situação bem real como violência contra a mulher e a, a assassinato <risos> é muito delicado de se cuidar e como o Ikebukuro consegue cuidar dessas situações, é, trazendo para um clima é melancólico, porque ninguém ali queria o que aconteceu, é maravilhoso. Não, eles acertam, assim,
0: espetacularmente em fazer tudo isso, cara. Esse episódio, e por isso que eu falei, em âmbito de clima, é fantástico, porque uh, quando você pega episódios que precisam explanar mundo, explanar é, situações, ele, ele, não, ele não tem nada extra a nos dar. Esse episódio 4, ele tinha algo extra a nos dar, ele tinha uma temática. Dizer, inclusive, por exemplo, se o episódio 3, quisesse ter uma temática mais colorida e mais energética e mais dedo, no cu e gritaria, funcionaria com o, a temática, né com o tema que eles estão falando, que é um cara que come cebola e faz cagada pra faz, ganhar viu. <risos> né? e, e aqui no episódio 4, por você ter uma temática mais pesada e todo o clima, é, toda a direção, né, todo, todo o trabalho artístico, ela se ambienta a isso, tendo um episódio muito mais é, desbotado, cenas mais escuras cenas mais longas é, você tem alguns takes que é, é, usam de objetos pra fazer transições de cena é, usam um pouco do tempo de tela para é, construir mais insert songs, ele tenta se apropriar muito de uma ideia um pouco mais é, é um pouco mais melancólico mesmo, né tornar o episódio mais melancólico, mais sentido do que é falado e isso é bom, quer dizer, pelo menos era pra ser não vou dizer que é um excelente episódio em fazer isso em âmbito de direção, mas pelo menos Menos ele torna todo o clima muito mais assertivo e palpável pra isso. Tanto que até no próprio episódio eu falei que teve algumas cenas que eu falei: Cara, se o Shimpo tivesse trabalhando aqui, ou um diretor que quisesse trabalhar melhor com esses elementos que ele tem na mão, ele, ele faria um episódio incrível, cara. Ele faria um episódio cheio de transições de cena, sabe? O, o, que nem o, o próprio. O, o do Sarazamai, o. O. Esqueci o nome dele, o, o diretor dele? O, o Ikuhara. Ikuhara. O Ikuhara, por exemplo, se tivesse num. num num anime desse, ele ia pegar esses momentos e esticar, trazer toda a melancolia, toda todo o, o, a serenidade dessas situações, ou utilizar muito melhor esse clima pra você estender e as cenas se casarem, se montarem. Uh, tem aquela cena do táxi, né? Que o cara coloca aquela insert song e depois aquela insert, ela faz uma transição pro rádio, mas ele faz um fade out ali, né? Ele faz um fade na tela, fica preta, depois aparece o rádio. Você fala, porra, tem formas mais criativas de você fazer montagens assim, sabe? É, então, você pega com pequenos detalhes que não faz esse episódio ser 10 de 10. Ele é um 8,
1: um perfeito 8,
0: mas não um 10,
1: né? Uh... É que, é, é, nesse caso, eu não sei se concordo tanto justo pela própria proposta que Ikebukuro tenta entregar tanto em questão de é, proposta da sua narrativa quanto em na, na nossa, nossa produção, que é ser algo mais mundano. Então, você tentar trazer, é, claro, se fosse outro diretor aqui, como se falou, o Ikuhara, o Shimbo destruiria essa cena, de ser carinho, para o episódio inteiro com essa cena seria maravilhoso <risos> mas não duvide uhum. mas é, o trabalho dele é mais como com o momento e usar mais de elementos sonoros, como o próprio jazz, ou até a própria música do final, que é fazendo certos ganchos. E o... E contar muito mais com é, a utilização de cores, é bem assertivo para esse tipo de obra, porque você não, não foge do seu escopo de, de fazer algo mais simplório, mais mundano, mais pé no chão, e você realça os pontos positivos e a temática desse próprio episódio. Claro, se eles é, fossem mais criativas assim, todo episódio toda temática, seria incrível mas do que esse episódio quis contar é um, uma um, uma, é uma ideia muito assertiva de se ter, um, eu nem diria até que é um, é um oito porque, porque a forma como ele conduz dentro do seu próprio escopo é muito boa ah. muito até excelente assim sim,
0: de fato, de fato, é porque por exemplo uh, em âmbitos mundanos eu estou muito ainda uh, embranhado, muito intoxicado com Yesterda que é um excelente anime bundano <risos> Ai, olha, Yesterday, olha o que procurou! Não me julguem pelo meu sentimento de. Hum, tá faltando! <f living> tá faltando! Mas eu entendo, eu entendo perfeitamente, né? Por isso que eu dou um 8, né? Por aí que eu vou coroar. Não que eu irei dar, né? Mas o meu 10 pro um, algo mundano tá muito mais pra Yesterday do que eu que procurou Mas enfim, é, é... comparações à parte, de fato, esse episódio ele é muito mais assertivo nesses, nessas ideias e nessa didática, porque de fato ele não vai além ele não tenta fazer o a mais eu acho que o único a mais que ele tentou fazer em âmbito de construção de cena foi a martelada do episódio 3 aquilo lá do eu aquele, aquele, aquela marreta girando no ar fazendo brilhinho e caindo você sente o impacto dela então aquilo é o a mais aquilo é o que a gente espera é isso Inclusive, vamos lá, Rafa, é, não dá pra negar que Ikebukuro nos dá é, pontas e anseios é, de algo além do que a gente vê. Quando a gente tem uma abertura que a gente tem. E um encerramento que a gente tem também, que o encerramento é excelente. Então, assim, exigir mais de Ikebukuro, por estar na Doga, Doga kobo por ter uma excelente, um excelente histórico recente de animes, e por tudo que eles estão acertando até então, exigir, de, exigir um pouco mais de Ikebukuro, nem é tão, tão,
1: ser tão mal assim com ele. Ah não, com certeza. Ainda mais como se falou. Dogacobo, com a staff que tem, com, aliás, a, o, o currículo excelente de animes que eles estão trazendo é, recentemente, ainda mais nessa temporada, que eles também estão fazendo o Mal é, Obviamente pode exigir muito mais do que Bukuro. Uhum. Mas de novo, não é demérito o fato de não estar fazendo. É só um pouquinho triste. <risos> só
0: um pouquinho ah, mais. <risos> Mas voltando até pra estrutura desse episódio Você falou uma coisa que eu fiquei pensando Que fez muito sentido Esse episódio, ele mudou um pouco a didática dele Porque é o que ele fez? Ele abre o leque No meio do episódio, ele expande o leque E no final do episódio, ele deixa o leque aberto Ele não foca Tipo, ele foca o problema Ele não foca a solução ou A solução no sentido de uh, nos dar uma linha guia pra ser seguida Diferente dos outros episódios Que, por exemplo, no episódio 5 Fez isso perfeitamente Que o problema é esse tamanho. Aí você resolve o probleminha Que é um pouquinho pequenininho e o passo, da, o passo a passo dele fica até mais simples de você resolver, que é basicamente olha, temos essa pequena brecha aqui a gente resolve aqui, você adota a filhinha e acabou. Aqui não, aqui é um âmbito muito mais pessoal é um âmbito muito mais uh, moral, vamos dizer assim, sabe você deixa muito pela leitura dos personagens, tanto que esse episódio em si, o final dele, quando ele começou a mostrar a complexidade da situação toda, ele deixou em aberto o âmbito uh, uh, legal porque assim, beleza, você matou alguém, mesmo que por acidente, é, você não respondeu por isso, porque o caso ficou em aberto, você se sente culpada por isso e na teoria você obviamente deveria prestar contas e provavelmente ser preso por conta desse crime. Mas o anime não quis ir pra esse lado porque toda a leitura não era pra chegar nesse ponto. Então ele deixou todos, todas as arestas de interpretação de cena em aberto, onde cada personagem tava muito bem segmentado dentro da sua própria visão da situação, é, principalmente a esposa, né, que tinha vivido todo esse, esse problema e aquele pingo de felicidade dela de ter visto a situação daquele cara que tinha abusado tanto dela morrendo, que é coerente, sabe? É completamente coerente para uma situação que ela tava vivendo e por tudo que ela explicou. E como a, a resolução disso fica ao ponto, ao toque de cada personagem de, de aceitação. E como esse episódio traz muito bem a complexidade de uma situação dessa. Porque, vamos lá, se for para começar a, a racionalizar
1: demais, vai longe. Ah, sim, com toda certeza, mas é, eu só quero dar um adendo dessa questão de que ele não fecha o leque ele deixa o leque em aberto uhum. mais ou menos, porque aí entra de novo uh, o que eu falei no próprio episódio 5, como uhum. os diálogos de Kebukuro são excelentes em ser porque daí você encontra muito uh, muitos detalhes dentro do, por exemplo uh, a própria garota se sentindo culpada pela morte do, do cara e querendo uh, pagar pelo que fez. E o, o senhor, ele solta uma frase pesada até que é uh, você tem um, um filho, né? Você vai ter uma criança. É bom a, a mãe não estar na cadeia enquanto a criança ainda é jovem, né? Uhum. E, e ele fala depois de eu, é, eu não consegui te criar direito, muito menos me vingar. Então uh, ele já dá essa, essa guia de por mais que, obviamente, ele queira saber o que, a verdade que aconteceu com o filho dele e querer entregar uma, uma justiça pelo que aconteceu, o, sen o senhor, ele ainda é uma pessoa muito boa, e não vai é, colocar em, em risco a vida da, da, de, uma, de uma outra criança por um desejo dele. Ainda mais porque por ma a mãe não estaria obviamente morta, como provavelmente era a situação dele. Mas ainda existiria a situação de que o pai solteiro deveria criar a criança sozinho. E ele já passou por isso, ele sabe toda, toda a dificuldade. Então não precisa falar, não precisa dar todo esse diálogo dispositivo, mas o que o próprio personagem já apresentou, ele já dá as dicas. Você não precisa se denunciar. Você não precisa uhum. fazer isso. Eu já entendi. Eu queria saber o que era. E agora eu já sei. Aí ele tem até todo o agradecimento. O Makoto até fala uma, uma frase muito bacana, que é, se eu fosse o seu filho, eu estaria muito orgulhoso de você. Porque, uhum. né? Porque, por mais que eu quisesse que você descobrisse a verdade, você não deixou de fazer o certo. E é, é aquilo, como o Major Tabi também nos ensinou, nem sempre fazer o certo é fazer o Correto. Pra ele, o certo seria, obviamente, é, o fazer, ser o correto seria é, denunciar essa, a ela por assassinato, porque querendo ou não foi, mesmo sendo culposo. Opa! <risos> Mas eu vi eu vi isso mesmo é obviamente mas, mas ainda assim não é certo estragar essa vida né estragar essas vidas por uma por uma coisa que ou o ou, outra pessoa fez que acabou se gerando todo esse furdúncio então é, é, uma, é uma mensagem muito é, contemplativa e melancólica mas é uma mensagem muito bem passada dentro do, dessa história né porque cara
0: é aquele negócio por isso que eu digo que ele ele deixa em aberto, porque a, a racionalização desses processos seria muito difícil de ser feito, muito difícil porque cara, uhum. se você pegar no âmbito do é, Toshi, eu acho que é Toshi não é o nome do cara acredito que sim, eu acho que sim uh, é Toshi, aqui, uh, se você for pegar digamos assim, e, e meio que jogar no âmbito moral do vovô como que ele vai conseguir, com condensar as informações de o cara espancava a mulher dele a, garo, a, a mulher dele teve filho com o outro por uma situação que tipo tava insuportável a, a, a vivência com, com o filho dele ela é, brigou com ele queria se separar e deu todo aquele furdúncio ele puto da vida foi e agrediu um casal no meio da agressão ele morreu por um acidente e meio que ele viveu nessa mentira por todo o tempo então cara como que você ele como pai vai conseguir associar as informações de o filho dele ser um péssimo marido uma péssima uma pessoa em âmbito privado, em âmbito é, pessoal, porque, caraca, você pode ser a pessoa mais legal e mais maneira do mundo. Se você é um lixo dentro da sua casa, você é um lixo por completo, cara. Você é um, assim, pelo menos aí um pouco de, de, da minha interpretação sobre tudo isso. Mas é, como que ele vai conseguir associar todas essas informações e tomar uma ação? Ou querer punir alguém, achar o culpado, achar... É, 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 de, de fato, é, tomar uma ação, seja ela qual for. Até o fato dele aceitar tudo foi uma ação difícil de, de ser feita, então é uma complexidade tão grande de ações que o fato do deixarem aberto é o deixarem aberto a, ao sentir tudo isso a, a, qual, a, como ele vai sentir toda essa situação porque depois de tudo ser explanado, o único que deveria tomar uma ação é ele, ou, ou que pô, seria o ponto focal de tomar uma ação a, 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 outra, a outra mulher queria assim, se entregar, mas estava com esse receio, por causa que ela ia a mãe e tudo mais, então ela em si queria tomar uma ação, mas a ação maior dependia essencialmente do vovô. Então ele deixa tudo isso em aberto e deixa as cartas na mesa. Aí vai de você pegar e olhar cada carta. E é uma boa forma de fazer isso, porque você passa a bola pro espectador. Esse episódio é muito bom pra fazer isso, porque ele deixa o sentir pra quem tá assistindo. Ele deixa a leitura moral pra quem está vendo. Porque daí você vai colocar a sua interpretação, você vai colocar a sua visão, se ele fez certo ou errado, uh, se ele deveria ter feito isso ou não, mas a história foi até onde ela queria ir, ela parou naquele ponto específico, onde não tinha mais o que contar, ou melhor dizendo, não tinha mais o que fazer, porque ele já tinha apresentado tudo então quando uma obra consegue fazer isso e chegar num ponto final onde é um ponto aberto, vamos dizer assim, mas é interpretativo mas é sentido para quem está assistindo, e aí, é, dali para frente é você, é o espectador, é maravilhoso, porque isso eles acertaram muito bem, e é uma estrutura completamente diferente do que tenha, tinha sido sendo apresentado apresentada até então. Então, parabéns pro que procurou de fazer uma estrutura narrativa diferente para esse episódio e acertar também quanto
1: dentro dessa estrutura. Parabéns. E ainda é diferente até na própria conclusão, né? Porque ele... Não é que ele é aberto, mas ele, ele não tem o final é, perfeito ou todo, todo bem fechado, mas ele é encaminhado. Então uhum. você já... Como você falou, é, ele terminou de apresentar tudo o que ele queria. Então as coisas já estão encaminhadas. É, não... O, o Geala mostram isso, a direção mostra isso, as informações mostram isso. Aí cabe de você completar essa situação que é, é... que não é tão fácil nesse episódio, principalmente porque ele é um episódio que te pega muito pelo emocional e pela bad vibe. Então fica muito mais tensa de ter essa ideia.
0: Uhum. E é perfeito, cara. Nossa, foi um episódio maravilhoso. Por ter... e Por ir na contramão do tudo que ele tava indo, e o episódio 4, episódio 5 ser quase, assim, tão distintos um do outro, olha... Mostra sim. a competência de, que, de, de âmbito de, de roteiro que temos aqui, sabe? Sim, sim. Então, parabéns, cara. Parabéns. E que o Bukuro tá se... Tá, tá se... É, é, tá
1: surpreendendo, tá se sobressaindo. Tá incrível. Incrível mesmo. Uhum. E que continue assim, né? Sempre surpreendendo com novos episódios, novas ideias. E mantendo essa mesma qualidade. Sim, sim. A única pergunta é... Uh, o, o episódio final...
0: Ah, o encerramento do episódio 4 é diferente agora que eu peguei cara, tá mostrando é... aqui eu falei, tem alguma coisa quando eu vi o episódio 4 eu falei, mano tem alguma coisa diferente eu não entendi o que aí agora vendo tal, nossa é completamente diferente casa uhum. muito bem com a, com a temática do episódio tô então, até no, no, no final olha, tá aí ó se a gente for ver o fazer no, no, no final da temporada né no, pro awards os encerramentos esse daqui é um forte candidato a ganhar uma nota muito alta porque olha só ele tem todo um clima um contexto uma preparação Pra fazer isso daí, fantástico. Uhum, é. E o Rafa morreu. <risos> e o Rafa morreu. <risos> I'm a I'm a Alright. Take a little